0: 歪果神话，歪果神话，歪果神话，歪果神话，歪果神话，歪果神话。冤难恕，意难平。今儿个给大伙儿讲一个不一样的西游。列位，您如果是那位唐僧，会赶走身怀绝技的孙悟空吗？哎，有人好奇的问了。怎么问这么个问题啊？孙悟空那是保着唐僧的第一徒弟啊，一身武艺神通，打遍天下无敌手的，陪着唐僧度过九九八十一难，怎么还赶他走呢？我要是唐僧，我是嫌命长吗？嗯，您列位一定跟我一样，在印象当中，孙悟空是处处为唐僧着想。就算偶尔不听唐僧的话，那也一定是看破了这妖精的本相。可是，您列位知道，在原著中的孙悟空，更像是周星驰电影里的他，对唐僧那是爱搭不理、冷嘲热讽，甚至有时候还要像教训孙子一样耳提面命一番，一言不合就舞起金箍棒，是一通吓唬。可如果……我要是这唐僧，宁可让这妖怪吃了，也不愿意受这孙悟空的窝囊气。本内容由三生独家出品，我是十七殿下。话说，原著里讲到，这师徒四人渡过了流沙河，了悟真如，顿开尘锁，自跳出信海流沙，魂无挂碍，径意大路西来。我不说。您列位一定不知道，就像很多官样文章一样，《西游记》是反着说话的。怎么讲呢？您听我细细说来。其实啊，这取经团队的内部也是暗流涌动。话说，这一天天色渐晚，唐僧就问孙悟空：“徒弟，如今天色又晚。”却往哪里安歇？唐僧就问这个孙悟空啊，说：“天儿已经不早了，我们要去哪里住宿啊？”可这孙悟空就拿出了教育孙子一样的语气说了：“师傅，话说差了，出家人餐风露水，卧月眠霜，随处是家，怎么又问哪里安歇呢？”猴子说的是：“师傅，您这话就不对了。”出家人就是随遇而安，风餐露宿、野外露营，以天为被，以地为席，那是常态呀、啊。您怎么还问我去哪儿住呢？列位，如果您是唐僧，大唐的左僧纲、右僧纲，天下大禅都僧纲，对一个猴子教怎么做和尚，您会怎么想？此时的您呢、啊，是什么都不能说。咬碎了牙往肚子里咽。因为这泼猴说的对，但是以后连去哪儿睡觉这种事儿都不能问了吗？那得多郁闷呀！不过还好，猪八戒帮着说话了。猴哥，你只知道走路轻声，哪里管别人累赘？自过了这流沙河，这一向爬山过岭，身挑着重担。老大难挨也。他说呀：“你身怀绝技，一个跟头十万八千里，也不背行李，走这点路算什么呢？流沙河过来以后都是翻山越岭的，我身上背着这么重的行李，没有你那神通，吃不消啊。”他说呀：“这孙悟空是不站在别人的角度考虑问题，只顾着他自己了。”孙悟空那是连唐僧都要教育的人，更别说八戒了。当然是劈头盖脸一顿臭骂：“呆子，你这般言语似有抱怨之心呐、啊，还想在高老庄一样懒散，恐不能也。即是秉正沙门，需要痴心受苦才做的徒弟来。这就告诉他，作为佛门弟子，你这么说就是在抱怨了。”现在你归于我佛，是不能像之前你在高老庄一样懒散的，就要吃苦才行。您列位知道，这八戒也有八戒的苦，一路上担子都是他挑的。没过流沙河的时候还没有沙僧，所以担子全由他挑。等过了这流沙河，这担子就由他和沙僧一起挑。这一路跋山涉水。确实不易，于是抱怨了一句：“偏你跟师傅做徒弟，拿我做长工。”可是，没想到这孙悟空一不宽慰，二不解释，说了一句霸道的不能再霸道的话：“俺老孙只管师傅好歹，你与沙僧专管行李马匹，但若怠慢了些，哈哈，古拐上先是一顿粗棍儿。”猴子说：“呀，我只负责师傅的一切，你和沙僧负责行李和马匹，马不能饿着渴着，也不能伤了丢了；行李也是一样，不能散了丢了，不然我就揍你们。呵，您瞅瞅，也就是那个时候，也就是孙悟空。如果搁到现在，当今社会，当今职场，哪个小领导敢说一句‘我负责我的’？”你负责你的，你要是没做到，我揍你。您列位会怎样？我不知道。但如果是我，听到有人说这么一句话，不管这话是对我说的，还是对我的下属说的，我杯子里的茶水，此时会一滴不落的出现在他的脸上。当然了，还免费赠送他一身茶叶沫子和茉莉花瓣但是。八戒和唐僧不敢，因为他们面对的是孙悟空啊，那个一言不合打上凌霄殿的主啊。那怎么办呢？那既然惹不起，总得给自己找个台阶下呀。这八戒就说：“呀，我知道猴哥您尊姓高啊，呃，并不肯挑行李，但是让师傅骑着马帮我分担一点儿，也算是兄弟之情啊。”然而，这猴子后面说的话证明：如果你表现的足够卑微，就会有人告诉你，你连畜生都不如。猴子跟八戒说：“我那马不是凡马，是龙，只驮唐僧，不驮行李。”结论很简单，这行李只能你猪八戒一个人挑。说完这句话，孙悟空舞起那棒子。白马吓得是一声嘶鸣，带着背上的唐僧是一路的狂奔，差点没把唐僧摔死呀！你唐僧不是看天色晚了，累了要休息吗？那就让白龙马飞一会儿，精神精神吧。看着飞奔的白马和吓得半死的唐僧，孙悟空一定在想：老唐这取经团队是姓唐还是姓孙？您呢？一定得想清楚呀！听完这一段，现在您告诉我，如果您是那唐僧，会赶孙悟空走吗？更多精彩内容尽在歪果神话，我们等你哦。